0: Cum te-a influențat pe tine Saturn în pești?
1: Saturn în pești marchează uh, sfârșitul unei uh, lumi care am trăit în ultimii aproape 30, 30 de, de ani. Chiar.
0: Crezi că ne oprim din a acumula karma? Foarte multă lume
1: mă întreabă lucrul ăsta. Karma nu este la nesfârșit. Este doar o etapă din iluminarea noastră. Karma face parte din evoluție. Pentru că permanent uh, curățăm din karma veche, dar în același timp creiem o nouă, o nouă karma. Cum ajungem, de exemplu, să materializăm obiectivele pe care le avem cu ajutorul Universului? Când vine berbecul, cel mai bun moment de start profesional, racul este perioada de prosperitate energetică. Câte greșeli corecte ai făcut în viața ta? Toate greșelile au fost bine cuvântari. Durerea este inevitabilă, dar suferința este opțională. Astrolov cu Lavinia Badea, un podcast z
0: Bun găsit dragilor, bine v-am găsit la o nouă ediție, de data aceasta o am lângă mine pe la Pere, astrolog, coach, o persoană cu foarte multă experiență, un mentor, are un program extraordinar de interesant pe care o să vi-l prezentăm puțin mai târziu, până una alta, Iuresc, bun venit, bine te-am găsit, mulțumesc frumos că ai acceptat invitația mea. Mulțumesc
1: pentru invitație și o bucurie să fiu alături de cineva care iubește astrologia.
0: Nu că o iubesc, o ador. Mi se pare că viața mea fără astrologie n-ar fi atât de plină, atât de frumoasă și echilibrată. Pentru că prin astrologie eu reușesc foarte mult să lucrez cu mine și să mă mă echilibrez. Am evoluat foarte mult fiind atentă la interior, dar și la exterior, la energiile care vin către noi din cosmos, din, din univers. Tu ce faci? Cum ai ajuns la astrologie? Cum ai trecut peste latura de astrolog și te-ai dus mai departe și acum ești mentor? Povestește-ne puțin despre tine.
1: Ca orice călător în această lume, cunoașterea este cheia către ați înțelege destinul și, de asemenea, cheia către evoluție. Și începuturile mele au fost legate de nevoia de a înțelege cum pot să îmi depășesc blocajele. Și a fost fascinant pentru mine startul pentru că m-a inițiat într-o cunoaștere foarte înaltă. Simțeam că am acces la ceva care depășește cunoașterea care este aici pe pământ și am considerat-o de la început ca o formă de inițiere. Ceea ce s-a petrecut cu mine pe parcursul anilor a fost că foarte rapid am trecut de la a fi pasionată de astrologie, la a profesa, de a face parte din această familie care duce mai departe cunoașterea Universului către oameni dar transformarea care a avut loc în viața mea este faptul că astrologia nu s-a mai limitat la a fi doar o cunoaștere pe care căutam să o înțeleg, cât și o formă de viață. Și relația mea cu mișcarea planetelor, cu toate evenimentele cosmice, a început să devină parte din viața mea și am avut probabil o experiență pe care au trăit-o misticii, astronomii acela că cu cât ești mai conectat la univers, cu atât simți că ființa ta se transformă la nivele foarte profunde de de conștiință. Simți că tu nu mai ești limitat doar la identitatea ta umană și că poți să accesezi o parte a ființei tale pe care cerul ți-o activează și uh, posibilitățile de evoluție atunci sunt uh, infinite. Depinde doar de tine ce intenții ai vis-a-vis de viața ta, pentru că, cum se spune, sky is a limit, cerul este limita și, uh, pentru mine, universul a devenit nu doar o cunoaștere abstractă, ci o formă de inițiere în tainele evoluției.
0: Foarte faină. Uh cum ai povestit tu și aș vrea să te întreb la partea asta de alchimie cum ai ajuns sau cât ți-a luat sau încă ești în plin proces?
1: Sunt cu siguranță în proces pentru că că evoluția este bazată pe conceptul de evoluție prin procese de transformare doar că diferența dintre punctul meu de început și cel de acum este că acum înțeleg valoarea procesului de conectare cu, cu Universul. Și cu toții experimentăm acum trecerea către o nouă viață, către o nouă lume. La nivel intuitiv știm că lumea se schimbă, planeta noastră se schimbă și informațiile la care avem acces se schimbă foarte rapid și lucruri care în trecut poate păreau prea spirituale acum însă sunt integrate și în concepte de management și de business, faptul că există energie, faptul că există o ordine mai înaltă și vedem că știința din ce în ce mai mult descoperă spiritualitatea și ne ajută de fapt să integrăm atât partea noastră rațională cât și partea noastră intuitivă. Mi-a luat suficient timp ca să știu acum că există o foarte mare deschidere acum pentru ca noi să ne transformăm nivelul de conștiință, modelul vechi în care noi am crescut, în care am oștănit o viziune, în care noi ne identificam doar cu latura noastră fizică-umană, este acum... deschisă calea să înțelegem că suntem spirite întrupate și că astfel putem să accesăm tehnologiile Universului, putem să ne folosim mult mai mult potențialul pe care îl avem. Dar nu este suficient doar să îți dorești, este necesar să îți asumi, să pornești pe o cale de autodescoperire și de asemenea de a mentalității lumea veche, a fost în general orientată către o viziune a separării de un univers și acest lucru a generat o viață bazată pe supraviețuire. În schimb, când ne uităm la univers și vedem că există principiul abundenței și a prosperității infinite, ne dăm seama că, de fapt, această mașină uriașă care este universul, ne oferă foarte multe posibilități există resurse infinite doar că e necesar să ne dezvoltăm o mentalitate în care noi colaborăm activ cu universul, este necesar să îl cunoaștem și să ne conectăm direct cu resursele lui.
0: Și cum mă crezi că putem să facem lucrul acesta încât să ne fie la îndemână tuturor?
1: Pentru ca să fie mai ușor de urmărit fac această corelație cu atunci când te duci să ții un permis de conducere. Înveți un manual în care înveți semnele de circulație și regulile pe care ar trebui orice om care folosește o mașină să circule în siguranță. Așa și pentru noi acum a învăța să navigăm în univers, a învăța să colaborăm cu universul presupune o cunoaștere basic un manual, un manual care să cuprindă ceea ce impactează cel mai mult pământul, respectiv relația noastră cu soarele. Acest lucru face parte din istoria planetei, pentru că civilizațiile străvechi, inițiații, maieștri, au respectat calendarul soarelui și, practic, Civilizația de astăzi se datorează tocmai acelor inițiați care la început au construit și au creat noi concepte, noi noi direcții de evoluție pe planeta noastră tocmai pentru că conștiința lor nu era strict legată doar la lumea materială. Este necesar să ne amintim de acest ceas solar Să înțelegem că astrologia nu este doar o imagine fashion pe care o urmărim ca să aflăm horoscopul, ci în spatele soarelui se află tehnologia vieții, există un timp care lucrează în favoarea noastră și este necesar să înțelegem acest management solar. Este un moment în care astrologia nu mai ar trebui privită doar ca un instrument spiritual de cunoaștere, cât și un instrument științific care ne ajută să ne conectăm la Univers. Iar pentru noi, pe Pământ, mișcarea Soarelui pe Cer ne oferă posibilitatea să înțelegem cum funcționează energiile în Univers. Cele 12 stagii pe care soarele le parcurge de la Berbec până la Pești, reflectă modelul de creație, reflectă modul în care funcționează Universul. Și, vedeți, ne întoarcem la lucrurile de bază, pentru că întotdeauna natura a respectat mult mai profund Ritmurile cosmice și de aceea natura pro- poate este cea mai productivă, cea mai fertilă, cea mai bogată manifestare care există pe planeta noastră. Natura evoluează de mii, milioane de ani și pentru că este permanent conectată la Univers. Și acest lucru îl avem și noi de activat în viața noastră. A ști când ceasul solar trece printr-un anumit cadran ceresc reprezintă pentru noi posibilitatea să ne focalizăm atenția pe ceea ce universul ne susține în acel moment. Mai concret, dacă primăvara este momentul cel mai bun din an în care noi putem să plantăm o o sămânță în pământ, pentru ca ea să crească, iar vara este momentul în care natura a înflorit și vara are loc procesul coacerii, dacă toamna este momentul maturității a culegerii roadelor, după care urmează procesul de moarte și renaștere în timpul iernii. Și vedem că acest model înțelept al naturii reflectă procesul de evoluție corect care are loc și în univers. Iar noi aici pe pământ încă urmăm modelul timpului fizic. De aceea majoritatea oamenilor acum se plâng, nu mai am timp. Unde să mai găsesc timp și pentru asta? Pentru că acest model al timpului fizic este doar un model convențional, necesar pentru organizarea societății. Dar adevăratul timp care este legat de univers este în corelație cu energia. În funcție de ce energie circulă în univers, noi știm că atunci este timpul sacru să facem acele acțiuni și să ne focalizăm pe acele obiective da? care primesc cel mai mult susținere de la univers. Dacă tu vrei să plantezi o sămânță toamna, sigur ești liber, nimeni nu te oprește, dar este contraproductiv decât să fii în flux și să urmezi aceste cicluri energetice care ne susțin să evoluăm cu mai multă ușurință și bucurie.
0: Acum, n am ai ridicat-o la fileu cu diferența dintre timpul fizic și diferența dintre timpul sacru.
1: Aici are loc o mare transformare în gândirea noastră și este necesar să ieșim din zona de confort. Ne plac lucrurile simple, dar unele lucruri sunt fie expirate, fie că sunt limitative. Nu ne mai servesc atât de mult în ceea ce noi dorim să realizăm. Timpul fizic este, așa cum spuneam, convențional, el ne ajută să ne organizăm viața aici pe pământ, avem 24 de ore și timpul fizic ne ajută să ne organizăm viața ținând cont de prioritățile noastre. Doar că aceasta este o metodă separatistă, pentru că tu te separte Univers, tu te raportezi la timpul fizic ca fiind o resursă pe care tu crezi că ai dreptul să o folosești și care te ajută în ceea ce tu dorești să realizezi. Doar că timpul fizic nu are energie și timpul fizic este acum secătuit de forța pe care în trecut o aveam când doream să realizăm anumite lucruri. Pentru că planeta noastră este într-un proces de transformare, iar acest timp fizic nu mai este suficient pentru ca noi să putem, să avem echilibru pe care ne-l dorim între viața personală și viața profesională și nu ne permite să acoperim toate nevoile noastre. Și atunci e necesar să ne ridicăm pe un alt nivel de conștiință, să ne uităm la timp ca o variabilă a Universului. Apropo de Einstein, care spunea că timpul nu e o constantă, ci este o variabilă. Și e necesar mai mult decât oricând să înțelegem și să ne conectăm cu timpul energetic. Acest timp este o variabilă și reflectă ce energii circulă în univers. Dacă noi ne sincronizăm cu energiile universului și știm care sunt, cum sunt ele calibrate în acel moment, așa cum știm că primăvara da, este timpul însămânțării, uh-huh. pentru că energia vieții care pornește odată cu echinocțiul de primăvară, este începutul ciclului solar și atunci orice proiect, orice început beneficiază de puterea și energia vieții care este susținută, este activă atunci. Și atunci revenind, timpul își recapătă forța când noi înțelegem care este acest timp energetic, cum suntem susținuți de univers pentru ca să ne realizăm obiectivele. Și aici vine soarele.
0: Asta urma să întreb. Ok, și cum ajungem noi (laughs) la a repera acest timp sacru?
1: Este un alt algoritm pe care noi nu, nu suntem obișnuiți să privim Soarele din acest punct de vedere, dar așa cum apar atâtea curente pe planeta noastră, atâtea schimbări și în tehnologie, și în modă, și în cultură, ar trebui să luăm în considerare că avem nevoie de noi cunoașteri, noi învățături, noi instrumente, da, care să ne ajute să putem să facem tranziția către noua viață pe care fiecare și-o dorește. Și atunci noi ar trebui să privim nu doar din punct de vedere astrologic, ci și din punct de vedere al timpului sacru, mișcarea Soarelui pe Cer, care practic ne dezvăluie calendarul solar. Pe parcursul anului Soarele știm că parcurge 12 sezoane de la Berbec până la Pești și fiecare sezon este un ciclu energetic, nu este doar o trecere a Soarelui printr-un anumit semn astrologic. Deci, este necesar să conștientizăm că fiecare perioadă a Soarelui, în Berbec, Taur, Gemeni, până la Pești, fiecare perioadă este un ciclu energetic în care Soarele ne susține să creștem, să evoluăm, să ne dezvoltăm într-o anumită direcție de viață. Și pentru ca să fie mai clară această organizare solară, mai întâi, e necesar să înțelegem această ordine a anotimpurilor, pe care e foarte ușor să o conștientizăm și pe care am menționat-o deja, că există patru sezoane, patru anotimpuri, în care știm că primăvara este cel mai bun moment pentru a începe și cel mai bun moment de creștere profesională. Vara este ciclul când natural poți mult mai ușor să accesezi prosperitatea și abundența. Toamna este perioada de creștere relațională, iar iarna este perioada cea mai prielnică pentru autotransformare. Acestea sunt cele patru mari cadrane pe care noi ar trebui să ținem cont atunci când ne facem strategia de evoluție, că suntem susținuți în aceste patru direcții în funcție de anotimpuri. Apoi mai avem cele 12 cicluri lunare, adică berbec, taur, gemeni până la pești. Aici este necesar să știm... Și să reținem care este direcția principală pe care Soarele o susține în acel moment. Și aici, asigur că nimeni nu s-a născut cu această cunoaștere, e nevoie, ca la semnele de circulație, să știm că este verde când vine berbecul, cel mai bun moment de start profesional, de a începe noi proiecte. Taurul, cel mai bun moment pentru creștere financiară.
0: Nu să te odihnești, să crești financiar. Să crești și să-ți dezvolți
1: prosperitatea și forța ta de a-ți construi viața materială care ți este necesară. Gemenii este perioada cea mai bună de comunicare influentă, de a-ți face cunoscută, cunoscute proiectele, să te faci înțeles, să te faci cunoscut. Racul este perioada de prosperitate energetică să-ți crești atât forța ta personală, energetică, cât și a proiectului tău. Leul, cel mai bun moment de a-ți recreia <laughs> proiectele și viața, astfel încât să ai succes. Da? Mm-hmm. Leul este uh, semnul soarelui și atunci ai cea mai mare forță de expansiune și de a găsi formula sau modelul cel mai potrivit pentru tine ca să ai succes și în lumea exterioară. Da, corect. Fecioara, cel mai bun moment de reorganizare, eficientă, productivitate, da, <laughs> pentru că te susține atunci soarele în fecioară. Culegem roadele un pic. Și culegem și roadele, este perioada echinopțiului de toamnă, deci se termină ciclul verii odată cu ciclul fecioarei. Și trecem mai departe ciclul toamnei și aici noi avem posibilitatea să creștem relațional în ciclul balanței, este cea mai bună perioadă pentru colaborări pentru a atrage colaborările cele mai benefice pentru evoluția ta atât în viața personală cât și profesională apoi ciclul scorpionului care este legat de perioada în care poți să-ți depășești blocajele evolutive cu care te-ai confruntat și de asemenea de a atrage parteneriate sacre Diferența dintre o colaborare și un parteneriat sacru este faptul că colaborarea este pe un termen limitat și presupune un angajament mai redus din partea părților vis-a-vis de colaborare. În schimb, în parteneriatul sacru, ca și și la război și la iubire împreună. Deci acolo angajamentul este profund, este asumat și conduce către cele mai bune rezultate. Apoi ciclul săgetătorului, care este legat de relația noastră cu mentorii, de a dezvolta și de a atrage în viața ta oameni de la care poți învăța, Și de asemenea, pentru că săgetătorul este perioada de final a unui an, este cel mai bun moment pentru programarea viitorului, pentru a cerceta, pentru a explora care sunt noile tale direcții de evoluție spre care te vei îndrepta. Și ajungem acum la ultimele trei cicluri energetice, avem ciclul Capricornului, cu care se sfârșește anul, dar cu care de fapt începe anul da. Da? și este perioada cea mai bună pentru reorganizarea obiectivelor. Pentru că dacă nu-ți setezi de la începutul anului ce vrei, unde îți investești timpul și energia și nu faci ca acest proces să fie unul foarte profund, nu să te duci pe tipare repetitive, mm-hmm. da? ci să conștientizezi care sunt prioritățile mele, atunci ratezi startul anului și de aceea ciclul capricornului este foarte important pentru tot ceea ce urmează în noul an, adică să-ți stabilești obiectivele cu multă înțelepciune. Apoi ajungem la vărsător, care ne ajută să inovăm mișloacele, metodele prin care noi ne atingem obiectivele. Există calea grea, a suferinței, a sacrificiilor sau putem să folosim geniul vărsătorului pentru a găsi noi modalități, tehnologii, metode, abordări, strategii noi prin care noi putem să ne atingem obiectivele mult mai rapid și cu ușurință. Iar finalul, da, celor 12 tur, grand Tour Hai, solar, exact. <laughs> Peștii, așa cum știm, alfa și omega, începutul și sfârșitul. Începutul dă startul, da, unor noi proiecte, iar finalul reprezintă întotdeauna tranziția către un nou început. Și de aceea, ciclul peștilor este o perioadă excepțională pentru ca noi să facem saltul către o nouă conștiință, să ne transformăm. Conștiința pentru ca să putem avea succes în noul an. Lăsăm în urmă vechiul eu și ne programăm la noua identitate pe care noi o vom manifesta în noul ciclu de creație. Și știu că acum, spus în această ordine, poate părea multă informație, dar să ne gândim că aceasta este o structură repetitivă Adică sunt patru cicluri principale anotimpurile. Avem 12 cicluri energetice lunare și valoarea acestui model este că nu mai faci lucrurile singur. Acest model cu cu ajutorul universului care vine la fiecare ciclu energetic nu este doar, cum spuneam, un turism solar. Adică vine soarele, mai trece prin într-un semn, apoi pleacă în alt semn. Nu, aici când vorbim în termen de știință cuantică, fiecare ciclu energetic dar, reprezintă un rezervor de energie și informație. Soarele transmite pe pământ tot timpul energie, căldură și lumină. Diferența este dacă tu o preiei inconștient și atunci beneficiezi prea puțin de ea sau te antrenezi da, și devii un colaborator al Soarelui. Folosești fiecare ciclu energetic ca o etapă în evoluția ta. Este Practic. o mare diferență.
0: Da, normal. Practic, la școala Timpului Universal pe care tu o ai, îi înveți pe oameni să lucreze cu această energie a minunatului Soare pe care îl iubim uh, și astfel ei pot să se conecteze mult mai ușor, mult mai simplu la ceea ce ai povestit tu să nu mai reau
1: eu. Desigur că este nevoie de o transmisie de informații, pentru că tot acest algoritm este undeva Ocultat în astrologie uh-huh. și a fost nevoie de foarte mult studiu, foarte multă experimentare, cercetare, uh-huh. ani pe care i-am uh, traversat căutând să înțeleg uh, ce se află în spatele mișcării soarelui și nu a fost simplu. Deci a fost uh, iubirea mea pentru această cunoaștere care m-a, m-a motivat să fiu focalizată pe ceva care nu producea rezultate în lumea fizică, dar uh, realizam că aici se află o mare putere de evoluție, fapt care l-am remarcat în primul rând în viața mea. Pentru că știți că la calculator. Da? Sunt mai multe versiuni ale unui program. Diferența între versiunea mea de acum 10 ani, când am început studiile acestui program, sau cea de acum 3 ani, în 2020, când a avut marea resetare globală a Pământului și cea care sunt acum, este o, o diferență uriașă. Și ceea ce am observat, este că de la an la an, pe măsură ce tu implementezi acest program de reorganizare a vieții, ținând cont de aceste cicluri energetice ale Universului, puterea ta de evoluție crește exponențial. Deci nu e liniar, ca acum, anul ăsta, mai cresc 10%. Viteza cu care te transformi, viteza în care tu Închis capitolele karmice, conștientizezi lecțiile pe care le-ai avut de învățat de-a lungul vieții, modul în care tu înțelegi acum procesul de evoluție, îți setezi noi intenții, noi obiective, puterea ta de a le materializa, realmente crește exponențial, fiindcă e firesc când lucrezi cu cel mai puternic, cel mai performant program care poate să existe cel al Universului, nu ai cum să nu progresezi foarte, foarte rapid. Nu se poate compara niciun server de pe Pământ cu inteligența care lucrează în Univers și poate nu întâmplător ce de la Google spuneau că țelul lor este să evolueze ținând cont de viteza luminii, adică și ei se raportează la Univers ca fiind cel mai puternic motor de căutare.
0: Sunt convinsă că au și astrologul lor și nu o spun ironic sau în glumă, ci chiar cred cu tărie că oamenii care se dezvoltă foarte mult, care ajung din etapă în etapă și cresc așa foarte frumos, sunt ghidați de tot ce înseamnă univers, astrologie, numerologie, cabala și orice altă informație care are legătură cu lumea ezoterică, nu doar cu partea științifică, care reușim noi să le materializăm, ok. Dar cum ajungem, de exemplu, să materializăm obiectivele pe care le avem cu ajutorul Universului? Aici este, Asta este o întrebare și aici e ok pentru fiecare. Și toți putem să aflăm răspunsul atât timp cât plecăm în această călătorie, că nu o să vină nimeni să ți-l ofere tu faci asta, tu faci eu, celălalt lucru și gata. Adică e un
1: proces prin care traversăm, dar este important să-l începem. Da, este necesar să... Uh, trecem din zona de confort sau din zona de victimă sau din zona de agresor, da? Adică modelul, modelul vechi de evoluție este unul uh, care produce karmă și este mult prea lung și anevoios. Deci a căuta să evoluezi doar din minte sau a căuta, a aștepta salvator sau a fi tu cel care agresează pe ceilalți, este un model care duce către suferință și, cum spuneam, către karmă. Și, în general, acest model ține de un dezechilibru care vine dintr-o... Traumă foarte adâncă în care femininul da, a fost separat de masculin, când în Univers Inu și Yangu practic colaborează. Și uh, pentru a reuși să treci pe o nouă versiune de evoluție, este foarte important să începi să colaborezi cu Universul și, în acest fel, să accesezi un alt model de evoluție pentru că tot acest model solar care spuneam că reproduce programul universului în el se manifestă ciclic într un mod echilibrat și armonios, da, sunt zodii da de pământ, sunt zodii da. de aer, de apă. Permanent noi avem acest dans cosmic când ne putem conecta la elementul pământ apă aer foc când trecem prin semne cardinale, fixe sau mutabile. De asemenea, unele semne sunt yin, altele sunt yang. Deci noi permanent când lucrăm cu softul universului, noi ne echilibrăm în proces toate aceste patru aspecte. Și un element pe care ar trebui să îl luăm în considerare, viața nu este un proces repetitiv. Viața presupune evoluție, iar evoluția se bazează pe creativitate. Înseamnă pe a conștientiza ce trebuie să corectezi, ce trebuie să lași în urmă și, de asemenea, care este următorul pas, care este cea mai bună opțiune spre care pot merge. Deci, universul permanent se upgradează. Universul care a fost acum câteva milioane de ani este... Uh, o distanță uriașă între versiunea actuală a Universului. Și de aceea, structura pe care o folosește Universul favorizează la maxim creșterea și evoluția. Iar un principiu pe care toți, sau aproape toți oamenii îl cunosc, acela principiul holografic, în sensul că toate părțile sunt interconectate și că această inteligență cosmică prin principiul holografic, susține toate părțile într-un mod liber să crească și să evolueze, pentru că creația are ca sursă creatorul. Și atunci inteligența divină, prin acest program al Universului, susține creația și cum o face, prin aceste cicluri energetice, prin faptul că periodic vin diverse fluxuri de energie care ne susțin într-o anumită direcție de viață. Dacă vrei mai multă fericire în relații, sunt cicluri care te ajută în această direcție. Vrei mai multă prosperitate financiară, materială? Avem cicluri energetice care te susțin. Deci, pentru toate nevoile, există rezervoare de energie care circulă în univers la anumite intervale de timp, pe care dacă tu știi cum funcționează acest mecanism al Universului, ceea ce ni se cere este să colaborăm. Adică, dacă eu știu că pe parcursul anului am un timp sacru când sunt ajutată să fac un sal de evoluție pe o anumită direcție, mă focalizez în acea perioadă pe ceea ce Universul mă ajută cel mai mult să crești și să evoluezi. Deci eu nu mai consum benzină singură. Eu mă alimentez, mă încarc cu energia care vine de la Univers, cu informațiile care sunt atunci activate și cu suportul vibrațional care lucrează în spatele vieții. Deci noi nu suntem singuri în evoluție. Nu e un discurs parental, este un, o viziune legată de faptul că noi facem parte din această creație divină și softul divin are grijă de noi toți, dar nu sub forma pasivității, ci este nevoie să colaborăm. Adică vii cu acel 1% și Universul vine cu 99%, ceea ce uh, permite ca fiecare, uh, fiecare parte din Univers să crească prin faptul că și asumă da, procesul de evoluție.
0: Și uh, aici aș vrea să te întreb uh, ceva, uite, de exemplu, în consultații, în discuții, cam toată lumea vrea pe zona de relații. Domne eu nu-s bine de relație. Având în vedere că tu am de aceste cicluri, cum putem, adică, Universul ne dă din toate întotdeauna noi să accesăm. Putem să lucrăm, vreau să înțeleagă oamenii, și pe zona de relații și pe zona de carieră. Nu înseamnă că dacă e un moment bun doar pe zona de carieră, uităm de relație. Cumva avem parte de echilibrul acesta, adică reușim să facem lucrul ăsta chiar și cu partea asta de a lucra cu timpul sacru, de a lucra la obiectele tale, obiectivele
1: tale. Pardon. Uh, sigur că noi nu putem să excludem nicio parte a vieții noastre, toate sunt uh, importante. Și interconectate, cum și interconectate, Și Interconectate pentru că Universul îi place echilibru și armonia. Și, însăși, faptul că există cele 12 cicluri ale anului, de la Berbec la Pești, uh, ar. Arată faptul că fiecare perioadă este ca spițele unei roți, adică sunt importante toate. Doar că vedem că există această ordine înaltă, adică dacă vrei să faci mai rapid niște schimbări, dacă vrei să ai mai multă putere să conștientizezi lecțiile pe care le-ai avut, să vindeci, să te eliberezi de programele și de condiționările trecutului, Este important să știi când este timpul cel mai bun să faci acest lucru, să faci schimbări și să faci un upgrade al conștiinței. Desigur că dacă te doare măseaua, nu aștepți, nu știu ce, fecioara să să mergi la medic. Deci sunt urgențe, sunt lucruri la care noi trebuie să ne asumăm. Dar din fericire, fiecare ciclu energetic poate fi abordat pe mai multe nivele. Dar Ideea principală este că dacă vrei un salt rapid, este să te concentrezi în organizarea vieții tale, mai ales când există un ciclu energetic favorabil, de exemplu, profesiei, creșterii profesionale, folosește la maxim primăvara. Iar fiecare aspect important al vieții poate să fie într-adevăr abordat și în alte perioade ale anului.
0: Aici îmi vine în minte o întrebare. Câte greșeli corecte ai făcut în viața ta?
1: O, mulțumesc! Foarte bună întrebare. Toate greșelile au fost bine Ai,
0: Aici voi să ajung.
1: Da, și îmi dau seama că Uh, totuși, uite, prin, acest, prin această întrebare uh, cred că a venit și răspunsul mai bun pentru întrebarea anterioară adică atunci când uh, faci anumite greșeli da, ești uh, ca la un examen da? poți verifica dacă ți-ai învățat lecțiile uh, poți vedea ce uh, tipare inconștiente le manifesti Uh, ai posibilitatea să te maturizezi, să te confrunți cu umbra ta, să-ți crești capacitatea și te a suporta suferința, dar în același timp să crești mușchii transformării. Da? Pentru că orice suferință este uh, ca un uh, um, vine să spun, uh, ca un cazan al lui Pluto. Da. <laughs> Pentru că în orice suferință se, nasc, se naște revolta, se naște dorința de eliberare uh-huh. și de creștere și de a te desprinde de structurile mentale și să te conectezi la suflet. De aceea am făcut greșeli corecte și mulțumesc că, îmi mulțumesc mie da, pentru faptul că am acceptat să le experimentez și să descoper binecuvântările care au stat în ele și care practic au fost combustibilul pentru ca eu să reușesc să mă aliniez la ceea ce cred că sunt eu cu adevărat, să ies din versiunea veche a tiparelor mele inconștiente, să mă conectez cu sinele meu autentic și să-mi asum ceea ce sunt acum. Din acest punct de vedere mă simt mult mai fericită și renăscută decât ceea ce a fost în prima perioadă a vieții când a trebuit să experimentez acele greșeli corecte. Da, da, da.
0: Eu nu cred în greșeală, eu cred în învăț ceva, sublim ceva. Apropo de partea de karma, despre care amintei tu mai devreme. Crezi că ne oprim din a acumula karma? Foarte multă
1: lume mă întreabă lucrul ăsta. Aici este un răspuns stratificat. Pentru că, o spun și prin propria mea experiență, viața este pentru noi un material didactic și mai ales astrologia te ajută foarte mult să studiezi procesele karmice. Aș spune că karma face parte din evoluție, pentru că permanent curățăm din karma veche, dar în același timp creiem o nouă nouă karma. Pentru că karma este legea cauzei și a efectului. Dar magia apare când odată reușești să purifici suficient din karma negativă ca să nu mai fii cocoșat și uh, orbit de vechile tipare. Când ai reușit să faci măcar un 50% curățenie, începe trezirea, începi să înțelegi că tu nu ești una cu trecutul, nu ești una cu istoria ta personală și că trecutul ți-a servit să fie o greșeală cu, corectă, corectă? Da, care te-a trezit, să înțelegi ce trebuie să corectezi în ființa ta și să vezi adevărul, spre ce anume ar trebui să te îndrepți. De aceea e magic momentul când ajungi în punctul în care creezi conștient karma. Adică de fapt creezi o nouă realitate pe cât posibil, cât mai corectă, cât mai aliniată, dar procesul de evoluție este infinit. Cu siguranță că Probabil unele lucruri din trecut mai rămân întipărite în structura noastră, de aceea există o karmă reziduală pe care o perioadă de timp o mai perpetuăm. Dar din ce în ce mai mult ea se transformă cu cât creștem și creăm mai multă karmă pozitivă, adică acumulăm uh, lucruri corecte, pozitive pentru destinul nostru, Asta ne ajută să neutralizăm karma negativă și să mergem pe darmă, pe menire, pe ceea ce putem, de fapt, să manifestăm ca și creatori ai destinului nostru și nu ca victime ale karmei. Da, da,
0: dar aici intervine nivelul acela de trezire și de a alege să nu mai faci greșeli intenționate, pentru că alegem să facem și greșeli intenționate, chiar dacă ne spunem noi că nu am greșit sau nu am vrut să fac X lucru. Ba da, pentru că n-ai vrut să ți-l recunoști sau n-ai vrut să ți-l sublim. Sau poate pur și simplu nu ai putut, pentru că n-aveai capacitatea de a înțelege lecția.
1: În acel moment?
0: În acel moment, normal, că la un moment dat n-ai cum să nu te trezești. Adică Universul E prea mărăț, e, e minunat. Adică îți pune tot ce ai nevoie la dispoziție ca tu să poți să faci saltul uh,
1: așa. Și te lasă liber.
0: Te lasă și liber, te lasă să-ți faci și alegeri, atât cât îți cuprinzi destinul. Adică ești liber, dar... Nu prea sau cum, cum să îi zicem, cum e cu partea asta de liber arbitru, e foarte amplă discuția, unii zic că există, alții zic că nu există, eu zic că există, dar într-o măsură în anumite domenii de viață, tu ce părere ai?
1: Eu cred că ambele versiuni sunt, sunt adevărate, pentru că totul depinde de nivelul nostru de percepție. Dacă tu ai setată conștiința că trăiești într-un univers tip Kafka, fatalist în care soarta ta este pecetruită, cu procesul da, de la judecată, practic îți programezi viitorul pe acest șablon. Dar dacă alegi viziunea cuantică, adică energia urmează gândul și dacă tu te conectezi la aspectul evolutiv în care tu poți să alegi versiunea destinului cu care tu rezonezi, eu cred că aici este provocarea, aici este măreția pe care noi suntem invitați să o trăim și dacă tu alegi să fii creator, și să co-creezi, de fapt, împreună cu uh, universul, atunci uh, puterea ta de a-ți construi realitatea pe care ți-o dorești este nelimitată. Depinde cât de liberă este percepția ta și cât de mult te poți implica în acest proces de creație. Fiindcă orice creație presupune foarte multă energie Uh-huh. Da, și foarte multă putere a conștiinței de a procesa ceea ce se întâmplă în acel spațiu în care tu vrei să crești. Și atunci, fiecare ne alegem autostrada pe care vrem să circulăm. Și eu aleg pe aceea în care îmi dezvolt această capacitate de a-mi explora destinul, de a alege, și alte posibilități care inițial în prima parte a vieții nu le-am avut dar capacitatea noastră de a trece prin mai multe versiuni ale ființei noastre depinde doar de puterea spiritului nostru și sigur că există poate o anumită rezistență la schimbare adică uneori tu ești cel care te împiedici de tine da? Vis-a-vis de cât de mult crezi că ai putea să accesezi un alt nivel de viață, să-ți schimbi uh, corpul fizic, să schimbi relațiile, să schimbi sta, statu, uh, statutul financiar și social. Tu ești cel care decizi, de fapt, uh, ceea ce poți accesa în această viață. Fiindcă, dacă ai credința și curajul de a porni în această explorare. Vei primi și resursele și suportul. Este este uluitor cât de mult iubește universul ca noi să fim creatori.
0: Tu lucrezi cu ideea de mai multe linii de destin sau una singură?
1: Aici este o zonă alunecoasă, pentru că noi, chiar dacă fizica cuantică, vorbește despre faptul că există mai multe linii destinice și că noi putem migra de pe o linie pe cealaltă. Eu explorez această posibilitate și cred că există cu adevărat acest cadru pe care noi îl putem accesa fiindcă, haideți să ne gândim, dacă tu ești o persoană care în perioada tinereții, ai avut probleme de sănătate, câți oameni nu vedem acum pe planetă că și-au vindecat poate forme de cancer sau probleme foarte, foarte grave considerate a fi terminale. Deci înseamnă că cei oameni nu s-au resemnat, au făcut schimbări și au reușit să treacă pe o altă linie destinică în care au lăsat în urmă boala și și-au recapătat sănătatea. Bineînțeles, printr-un proces foarte profund de transformare. Sau oameni care s-au născut săraci. Aia era linia destinului, dar câți oameni nu sunt născuți în familii sărace și rămân toată viața săraci. Totuși, există oameni care pleacă de la acel nivel de sărăcie și ajung multimiliardari. Și-au schimbat linia destinică. La fel și în relații. Deci aici vedem că există mai multe posibilități în această viață și depinde de nivelul tău de educație, nivelul tău de cunoaștere și de forța ta de evoluție. Dacă tu nici măcar nu-ți dai voie să crezi că și ce altceva mai bun poate fi, cu siguranță că rămâi pe același nivel de credințe care automat vor deveni propriile tale profeții. De exemplu,
0: dacă într-o hartă natală vezi că linia de destina omului, toți avem creșterea, toți avem această posibilitate. E, nu știu, poate mai mult raportată pe zona de carieră. Tu crezi că omul acela va putea să-și ducă toată viața într-o... Împlinire totală pe toate palierile vieții, nu doar pe zona de carieră?
1: Aici ne ajută enorm. Deci, hartea astrologică mm-hmm. este un dar pe care omenirea l a primit pentru că este un... nu... Chiar dacă au mai apărut și alte instrumente de cunoaștere, human design, cheile genelor, da. foarte valoroase, foarte valoroase, valoarea astrologiei, a hărții astrologice este imensă, pentru că aceea este, de fapt, o matrice în care noi putem să vedem potențialul cu care a venit o persoană, care sunt lecțiile pe care le are de învățat, în ce direcție, practic, el urmărește să își dobândească eliberarea din karmă și să-și împlinească misiunea vieții. Toate acestea se găsesc în în harta natală, harta astrologică, dar pe de altă parte, harta este, cred că, un instrument multidimensional, pentru că sunt oameni care reușesc să parcurgă toată calea pe care o dezvăluie harta astrologică, dar merg mai departe, își depășesc condiționările, își învață lecțiile, se așează pe menirea vieților și, practic, reușesc să depășească limitele pe care inițial și le-au programat. De aceea, cred că harta noastră este o invitație ca noi să ne desăvârșim pe toate aspectele vieții, pentru că vedem ascendentul, descendentul, mișlocul cerului, fundul cerului, sunt legate de lecția echilibrului. Dacă noi nu suntem echilibrați în aspectele de bază ale vieții, corpul tău, relațiile, profesia, alinierea la suflet, nu poți să accesezi da, cel mai înalt potențial al tău. Deci este nevoie să creezi acest echilibru, pentru ca după aceea să intri pe alte nivele de evoluție. Dar nu poți să faci saltul acela dacă tu nu reușești să parcurgi această mandală a evoluției pe care ți-o dezvăluie harta, harta natală. Și de multe ori, oamenii sunt orbiți de karmă, nu reușesc să vadă big picture, ceea ce un astrolog poate să vadă. Și um, um, poate că astrologul este... Uh, cel chemat acum să lumineze pentru ca oamenii să-și vadă mai mult potențialul de evoluție și cum să uh, facă mai repede tranziția de la euul care este condiționat de karmă către sinele liber, da, care își creează destinul. Autentic.
0: Da, e interesant și ca atare poți să ți uh, treci această mandală, să treci prin mandală și să accesezi o altă linie de destin da. de fapt e despre evoluție, hai să evoluăm prin partea de creativitate, cum ziceai uh, și tu tu cum ți-ai descoperit partea asta creativă tot uh, cercetând legătura cu soarele, cu ciclul acesta despre care povesteai la începutul discuției, pentru că soarele reprezintă vitalitate, energie, dar și raza de soare, creativitatea, bucuria
1: este o întrebare minunată pentru că ai pus exact degetul pe un aspect care cred că este esențial. E, pentru mine, cheia către creativitate a fost prin conectarea cu soarele, într-adevăr. Pentru că am fost fascinată întotdeauna de cer. Și, de asemenea, eram foarte atentă când erau portalurile cosmice, lună nouă, lună pline, sau porțile solare, solstițiile, uh-huh. echinopțiile, eclipsele, erau pentru mine momente de, așa, de epifanie. Adică mă conectam și căutam să înțeleg, fiindcă știm că fiecare portal cosmic aduce din plin energia soarelui, în funcție de semnul în care se află sau al lunii, dacă vorbim de lună plină. Iar această conexiune cu portalurile cosmice a facilitat pentru mine posibilitatea de a acumula foarte multă energie cosmică în ființa mea și natural exact precum natura da a produs o osmoză între structurile mele vechi și această însămânțare, pe, o pot numi fertilizare cosmică, uh-huh. da, a conștiinței mele, care, fără ca eu să îmi dau seama la început, mi-a lăgit foarte mult spectrul de înțelegere, de conștiință, mi-a schimbat nivelul de energie, mi-a ridicat vibrația, adică chiar să fi vrut să fiu tristă sau să mă duc în zona emoțiilor negative nu prea mai mi chiar dacă mai uh, o și la acu emoțional. Și uh, mi-a atras atenția acest lucru. De ce încep să văd lucrurile mult mai clar? Uh, de ce înțeleg mai profund lucrurile? Pentru că era clar că uh, acest salt de înțelegere și energetic nu venea doar din studiu. Da. Și atunci am înțeles că, de fapt, conexiunea cu aceste portaluri cosmice sunt, de fapt, ca niște trambuline în transformarea mea. Și am început să devin și mai atentă. M-a ajutat enorm faptul că, fiind uh, expert în astrologie, știam exact uh, da, despre ce este vorba, dacă este... Unde, um, să, lucrezi, unde să, lucrezi. să lucrez, cum să lucrezi, pe ce anume să mă concentrez uh, în funcție de... Uh, Arhetipul cosmic, da, pe care portalul cosmic îl... De adică. exemplu, era lună 9, în Balanță, în berbec sau oriunde. Adică știam exact care sunt direcțiile de evoluție, care este procesul pe care ar trebui să mă focalizez. Și exact ca în trecut, când alchimiștii da, considerau aceste perioade ca momente de ritrit, ca momente de retrageri sacre, în care tu te conectezi cu o ordine mai înaltă. Și uh, s-a produs un shift uh, într-un moment uh, care de regulă aduce mari schimbări, adică la o eclipsă în 2017, <laughs> când a fost uh, o supereclipsă în leu. Deci acolo soarele este în domiciliu, este foarte puternic și în 2017, a fost și eclipsă totală care realmente m-a impactat enorm. Deci atunci am simțit că s-a produs un transfer de energie în interiorul meu la o scară greu de înțeles pentru mine atunci, dar atunci s-a produs un shift. Fiindcă din acel moment mi-a devenit clar cât de importante sunt aceste portaluri cosmice care ar trebui să fie considerate Momente în care noi onorăm relația cu universul și care sunt laboratoare, NASA, sunt laboratoare pentru că noi atunci accesăm tehnologiile cosmosului. Atunci nu e vorba doar că soarele face conjuncție cu luna în moment de lună nouă sau că e în opoziție cu luna în moment de lună plină sau că este solstițiu sau echinocțiu sau eclipsă ci acelea sunt laboratoare cosmice în care uh, noi accesăm cunoașteri foarte înalt, energia care vine între noi este mult mai puternică și accelerează transformările de care avem nevoie, mai ales dacă noi cerem, cere și ți se va da, adică ești deschis ca să primești uh, o nouă forță care să îți accelereze Puterea ta de a-ți crea noi obiective, de a crea o nouă viziune a viitorului și, practic, să-ți reprogramezi destinul. Acela a fost momentul meu de aha și de uh, asumare că conectarea cu Universul nu este ceva de recreație, de relaxare, de hobby, ci realmente uh, poate fi considerată o formă de antrenament. Da, în care eu pot, ca la NASA, așa cum se antrenează ei și eu mă pot antrena să îmi transform sistemul energetic, să devin mult mai conductibilă și să pot să procesez aceste energii în alte, să accesez cunoașterile care vin prin aceste portaluri cosmice, să mă sincronizez cu procesul de creație. Și acest lucru s-a reflectat prin schimbările interioare care au avut loc și prin faptul că puterea mea de a materializa, de a ajunge mai repede, la obiectivele pe care mi le doresc s-a schimbat uh, foarte mult. Așa că uh, pentru mine aceasta este calea pe care doresc să o explorez până când voi vedea pe următorul pare, nivel da, va la care ce se ceva. poate ajunge
0: cu siguranță, da, și sigur o să se întâmple, pentru că suntem într-o continuă evoluție și un om care e deschis pe calea spiritualității și știe să lucreze cu universul, să se sincronizeze cu el sau să primească, chiar dacă simte că n-ar vrea neapărat, reușește. Nu ai cum să nu reușești. Când crezi tu că reușește un om să înțeleagă de ceul din spatele întâmplărilor
1: în viață, în general? De ce mie? De ce eu? De ce, de ce, de ce? Aici răspunsul vine și din experiența mea cu oamenii cu care am lucrat pe parcursul vieții și din propria mea experiență că există o parte a destinului nostru în care experimentăm suferința și nu există alt activator al trezirii mai puternic ca suferința. Deci, da. răspunsurile încep să le cauți în momentul în care, efectiv, ești cu spatele la zid și te-ai săturat. Da? Și e acel moment în care spui țin af” Și acel moment poate fi considerat ca un fel de moarte, adică te conduce către un proces de disoluție, în care te pierzi o perioadă, în care nu mai știi cine ești, reperele pe care le aveai în viață nu mai sunt, nu te mai motivează. Și este o perioadă în care te simți abandonat, este exact pluto. Da, La pluto este o perioada în care te făcut. Prietenul, meu pluto. Da, face parte, face parte pro, din procesul de uh, transformare este un proces inițiatic. Și nu poți să te duci către renaștere, dacă tu nu lași în urmă, uh, trecutul și structurile vechi. Uh, și de aceea. Prima parte a acestui proces de transformare este să accepti pierderea, să accepti uh, situația cu care te confrunți în acel moment ca făcând parte din uh, procesul tău de renaștere. Și acea perioadă este una uneori necesară să ai alături pe cineva uh-huh. da, care să te susțină prin... Uh, Încurajări uh, prin uh, iubire, da? să simți că nu ești singur sau singură în uh, perioada aceea noaptea întunecată a Sufletului, cum se spune. Dar ieșirea din această zonă în care să nu mai fii dependent de alții și să nu mai prelungești agonia, să nu intri în prelungiri, da? de la agonie la extazi. exact, <laughs> este uh, foarte. Foarte important este să te conectezi la surse mai înalte de energie. Deci, în prima fază a procesului de, de a ieși din groapă, este cum ne ducem noi vara la soare și stăm la soare dar și ne încărcăm cu energie. Deci, avem nevoie să ne încărcăm bateriile cu energie pură, curată. Natura poate fi o resursă, Uh, muzica sacră, tot ce îți poate oferi o sursă înaltă de energie, o perioadă, ai nevoie de reanimare, uh-huh. să-ți crești nivelul de energie, pentru ca să poți din nou să fii capabil să procesezi uh, perioada în care te afli, să poți să cauți soluții, să poți să fii pregătit să lași în urmă trecutul și, de asemenea, să-ți asumi o nouă viziune a vieții. Durerea este inevitabilă, dar suferința este opțională. Și mulți oameni își agravează suferința pentru că cred că este inevitabilă, este nesfârșită și că sunt condamnați, cum ar fi, să nu trăiască niciodată alte experiențe decât cele pe care le-au experimentat. Și atunci, exact cum înnecatul se agață de un colac de salvare, este foarte important să știm întotdeauna că acest colac există și că nu trebuie să rămâi înecat. Iar calea către lumină este, cum spuneam, să te conectezi o perioadă ca la o mamă. Ai nevoie de iubire, ai nevoie de căldură, ai nevoie să te simți protejat, până când reușești să fii pe picioare cât de cât și să începi să intri în procesul tău de transformare, să îți asumi care este calea prin care tu poți să ajungi către o nouă versiune a vieții tale. Această experiență este foarte valoroasă. Uneori ne rugăm, Doamne, să treacă mai repede. Eu am observat că durează cât trebuie să dureze, mm. mai ales dacă nu ești leneș sau masochist, <laughs> și ceea ce culegi după aceste episoade karmice se va transforma în aurul înțelepciunii tale. De aceea poate în trecut bătrânii erau atât de respectați, pentru că bătrânii care știu să înainteze în vârstă sunt comori de înțelepciune și chiar ei pot fi niște surse de cunoaștere și de susținere pentru cei care sunt încă în perioada purificărilor karmice. Fiindcă karma nu este la nesfârșit. Este doar o etapă din iluminarea noastră.
0: Da, frumos. O transformăm, o alchimizăm, o ducem mai departe și că tot vorbeam de bătrâni și că vorbeam de timp, nu pot să nu mă gândesc la Saturn. Acest minunat Saturn pe care îl iubesc, bănuiesc și tu, e în pești. Cum te-a influențat pe tine Saturn în pești? Că are aproape
1: un an de zile, să zicem, aproape. Este o prezență foarte interesantă a lui Saturn, care guvernează legile <laughs> da și lumea fizică, materială, realismul saturnian, da? E un paradox cosmic. <laughs> În energia <Stam> peștilor. Întrebat, <laughs> unde totul este infinit. Este love, love,
0: love. <laughs> și nimic nu are formă. Și totul e așa... Da. E în flow. Și cum îl imaginezi pe Saturn acum, stând pe Lordul Saturn, da, pe Zeus, pe el acolo în Crec poșie de l-a l-a în, pe un nor cu bastonul și zice peștișorul din stânga, mai pe stânga, tu din
1: mea, pe te schimbă regulile oceanului. Ce a zis Poseidon? De ce la mine? Da. Ce de mine? ce l-ați chemat pe Saturn aici, în parohia mea? Da, da, da. cu sigur că acolo umorul cosmic, cred că, savurează la maxim această glumă. Și Dumnezeu în cred că zâmbește-ai așa în Maxim. Ce, ce? Ma mă. Da. Maxi, nici că se putea, deci un parados cosmic mai, mai plin de... Uh, mister. Contradicții. Ce mister? Că suntem așa? Da. <laughs> și el e în partea de noi <laughs> Dar cred că acum, așa, atunci, deja nu a trecut un an, deja s-a încălzit. Deja cred că este pregătit să treacă la acțiuni concrete. să zicem încă Exact. Beau și eu adică, nu fac altceva. <laughs> deci, dar este o foarte, foarte interesantă combinație. Da care ne ajută, practic, să împrietenim aceste arhetipuri (laughs) și adevărul e că ce poate să fie mai interesant decât să combini forța lui Saturn, care este legată de cauză și efect, de puterea de a materializa, de a crea structură, cu energia peștilor, care ne ajută să ne conectăm cu sursa Și, de asemenea, să ne acordăm la fluxurile universului, să avem o conștiință holografică. Transcendem. Și să transcendem lumea fizică. Și atunci când cele două principii (sus) sunt în prietenie, colaborează, evoluția, cred că, este foarte rapidă. Saturn în pești este clar, marchează sfârșitul unei uh, lumi în care am trăit în ultimii aproape 30, 30 de ani. De ani. Da? Și ținând cont că această prezență a lui Saturn în Pești vine după ce Saturn a traversat Capricornul și Vărsătorul. Și, vărsătorul. și uh, nu putem să uh, nu ne raportăm la prezența lui Saturn în Capricorn când a făcut conjuncție cu Pluto în 2020. Și acel moment este istoric pentru că el a marcat colapsul lumii vechi. Și acum, Saturn în Pești, ne reîntoarcem la această temă a faptului că lumea se pregătește să plece dintr-o anumită structură care a fost susținută de energia timpului, ne pregătim să facem tranziția către o nouă lume, Și acest lucru va fi atunci când Saturn va trece în berbec sau Pluto va trece în Vărsător. Clar că noi trecem într-o nouă perioadă în care lumea se restructurează. Planeta noastră este în tranziție acum către o nouă formă de organizare la nivel planetar, la nivel de civilizație și de societate umană. Și energetic și energetică. Și acum, apropo de, de pești, dacă noi suntem ca niște peștișori, da? În oceanul... De aur. De aur, în oceanul uh, cosmic. Să ne gândim că și pe pământ, da? Sunt uh, câte ocean? Oceanul Pacific, Atlantic, Indian. Indian. Uh, știți că sunt temper- temperaturi diferite și da. structura apei este diferită. Deci dacă... Schimbă oceanul, se schimbă și legile energetice care susțin viața. Acum Pământul trece prin centura fotonică, suntem practic într-un alt ocean al Universului în care legile cosmice acționează mult mai puternic asupra planetei noastre. De aceea se schimbă energia Pământului, se schimbă și energia naturii, energia care stă la baza vieții se modifică. Iar Saturn în pești este pentru noi o pregătire pentru a conștientiza care sunt structurile vechi care nu mai funcționează în viața noastră, care sunt legile, regulile pe care noi le-am urmat o perioadă din viață, dar care în acest moment ne face să trăim în supraviețuire, în atașament față de trecut, Îndependențe. Și Saturn ne ajută, ne crește forța de a conștientiza care sunt uh, lucrurile care trebuie schimbate în viața noastră, ce structuri de conștiință s-au învechit, au devenit ca niște dinozauri care dacă le păstrăm și rămânem rigidizați, aspectul umbră al lui Saturn, uh, practic ne vom decupla de la acest proces în care uh, se face tranziția către un nou model de evoluție, către un nou mod de gândire, un nou sistem de organizare a lumii. Și aici uh, pericolul este faptul că energia peștilor este plină de compasiune. Da, și de și, iubire. Și de iubire da. și de amânare. Și de speranță chioară. Uh, speranța este o virtute dar nu practicată orbește. Adică speranța trebuie să fie conectată și cu acțiunea, și cu transformarea, adică cu Saturn. Dar potențialul acestui tranzit al lui Saturn în pești este să ne ajute să devenim conștienți de structurile vechi, credințele, convingerile, valorile care nu mai servesc evoluției noastre, să ne regenerăm și să căpătăm accesul mai ușor la suflet și sufletul știe că noi avem un potențial infinit și să ne îndreptăm în această direcție, să accesăm planul sufletului, să accesăm resursele infinite care sunt în univers, care realmente cere și ți se va da, este posibilitatea de evoluție este nelimitată, doar că e necesar să intri în conexiune cu universul. Foarte bun acest Saturn în pești. Uh, poate este uh, ultima invitație foarte blândă, uh, plină de compasiune și suport spiritual, plin, da. plină de iubire, pentru ca noi să facem această tranziție psihologică, că lumea nu se mai poate întoarce la structura veche, energia s-a colapsat, timpul vechi nu mai există și că progresiv noi intrăm într-o altă organizare a lumii, cu noi valori, cu noi reguli, pe care noi acum e necesar să ne găsim propria noastră cale. Să în pești poate să fie o oportunitate Uh, extraordinară de renaștere. Să poți să uh, ai această putere spirituală de a-ți lua rămas bun de la versiunea ta veche și să te conectezi cu versiunea ta viitoare și să te adaptezi. Pe reprezintă o energie mutabilă, mm-hmm. da? Mm-hmm. Adaptabilitatea și uh, uh, activarea simțurilor spirituale, a intuiției, a clarvederii, a conexiunii cu sufletul reprezintă resurse care noi le putem folosi cu ajutorul lui Saturn pentru a ne transforma profesional businessul, relația noastră cu lumea, dar de pe un alt nivel de conștiință. Saturn în pești este o invitație de a deveni creatori, pentru că peștii reprezintă supa creației. Și Saturn chiar ne ajută să devenim creatori și să ne schimbăm mai ușor viața.
0: Așa să ne fie, să ne fie un 2024 minunat, senzațional. Mulțumesc mult de tot că ai venit, mi-a făcut mare plăcere să povestim.
1: Poate ne găsim și
0: altădată și abordăm și alte teme. Și dragilor, dacă aveți întrebări pentru noi, lăsați-le în comentarii, iar pe Cerasella o să o găsiți, îi dăm tag, o să puteți lua legătura cu ea dacă veți simți nevoia. Mulțumesc! Mulțumesc mult de tot, mulțumim mult de tot și vouă! Faină. Zunivers faină!